0: افلا يتوبون الى الله وَيَسْتَغْفِرُونَهُ والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه في كَانَ كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر أن لا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب, يا أهل الكتاب. لا تروا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهوى قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا
1: وضلوا عن سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وظني أنا تكلمنا عَلَى الآية. نعم. نعم. المناقشة لقد كفر الذين قالوا فيها تأكيد فيها توكيدات نعم بارك <تصفيق> <تصفيق> لماذا يؤكد الله تعالى كلامه بالمؤكدات مع أنه عز وجل أصدق قائلين هذا أن هذا
0: الخبر والخبر فيه احتمال يعرض من قوة الكافرين فجاء بهذا التكيف حتى تحج على المخالف لاحتمال لا المعارضه
1: والتكذيب طيب لكن اذا قال المكذب سيكذب ولا اكذب لا لا في ذلك لا التفكير
0: جري على
1: اسلوب العرب لان يثبت هذه الاعضار المهمه نعم لان القران
0: منصوب بالعربي
1: بلسان عربي مبين الاشياء المهمه يقسم الله عليها وان كانه وان كانت ثابته بخبر وجل. من هؤلاء الثلاثه ثالث
0: وثلاثه
1: اين النصارى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث وثلاثه ان الله ثالث وثلاثه من من هم من
0: النصارى اي من هم
1: الثلاثه إيه؟ نعم والله طيب يقولون إن الله ثالث ثلاثة فيقولون بتعدد الاله بماذا أبطل الله قولهم وما من إله إلا إله واحد وما إلا إله واحد وهذا هل هو حصل ولا خبر مجرد عن حصر خبر مجرد عن
0: حصر.
1: حصر ما طريقه؟ يعني بماذا كان الحصر بماذا
0: من اله
1: الا الله <عرض> انك ما قرات البلاغه قراتها قليلا يحيى ما طريق الحصر النفي والاثبات صح النفي والاثبات <تصح> النفي والاثبات ما من اله الا الله وهذا الحصر مؤكد بمن؟ الزائد هل لديك علم في البلاغه ان جميع الحروب الزائده مؤكده؟ نعم صحيح كل الحروب الزائده تعتبر مؤكده قال الله تبارك وتعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم الاعراب اول وان لم ينتهوا ليمسن ان شرطيه لا اشكال مسلطه على فعل مضارع منفي، فيه ولا يمسن هو جواب ايش جواب الشرط مشكل اذا قلنا انه جواب شرط فهو مشكل لان جواب الشرط لا ياتي بهذه الصيغه لكنه جواب قسم جواب قسم مقدر مع علامه أيضا والتقدير ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم لأن كلمة لا يمسن لا تصلح أن تكون جوابا للشر لوجود الله من موضع القسم ووجود التوكيد في ليمسن وقوله الذين كفروا منهم عذاب عليم هل هذه يتنافى مع قول لقد كفرت ثم يقول ليمسلنا الذين كفروا منهم لا لأن المعنى ليمسلنا الذين استمروا على كفر منهم عذاب اليم وأما من تاب فيتوب الله عليهم يقول الله عز وجل وإن لم ينتهوا عما يقولون أي من تعدد الآلهة وأن الله تعالى ثالث ثلاثة ليمسن أي ليصيبن يصيبنا الذين كفروا منهم أي الذين استمروا على الكفر لانهم كافرون وقوله الذين كفروا منهم عذاب اليم عذاب فاعل يمس وعليم بمعنى مؤلم وهو مؤلم يعني عذاب الكافرين مؤلم نفسيا وجسديا اما نفسيا فانهم يوبخون التوبيخ المهين حتى أنه يقال للواحد منهم تهكما ذق إنك أنت العزيز الكريم وهذا لا شك أنه أعظم إهانة يعذب ويصب من فوق رأس الحميم ثم يقال ذق إنك أنت العزيز الكريم هذه إهانة عذاب عظيم ويقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا هذا عذاب قطع القلوب أما العذاب الجسدي فلا تسأل إذا استغاثوا واشتد طلبهم للماء يغاثون يغاثون بماء كالمهل يشرب قبل أن يقع في الأمعاء فإذا وقع في الأمعاء قطع أمعاء نسأل الله العافية اذا فهو مؤلم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لان الجلد اذا نضج ما يحس لكنهم يبدلون جلودا اخرى ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما اذا فهو اليم الم قلب وامل والم جسد في هذه الايه فوائد منها أن من قال بتعدد الآلهة فإنه كذب لأنه مكذب للسمع والعقل والفطرة. مكذب للسمع الأدلة لا تحصى في إثبات توحيد الله أليس كذلك؟ لا تحصى. مكذب للعقل لأنه لو تعددت الآلهة ما استقامت الدنيا. لو كان فيهما آلهة من الله لفسدت ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على باعهم على بعض باعه ولا يمكن أن تستقيم الحال مع تعدد المسؤولية الآن فكر بها في نفسك لو كنت في سفر وكان المسؤول عن الجماعة متعددين هل يستقيم الامر؟ لا أه الى اين نذهب؟ الى فلان او فلان او فلان ثم هل فلان ست... هل فلان الفلانيون هل ستتحج كلمتهم؟ لا هذا دليل عقل اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ولا بد والان الكون كله منسجم لا يتصادم ولا يتناقض مما يدل على ان مدبره واحد سبحانه وتعالى نقول هذا عن يقين ما هو ليس لاننا عشنا في بلد التوحيد لكن لاننا نتيقن رحمك الله انه لا يمكن ان تتعدد عليه الفطره كل انسان مولود على الفطرة كل انسان كما قال عز وجل وأقم وجهك فأقم وجهك للدين حنيفا ايش فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فتعدد الآلهة باطل بالسم والعقل والفطرة من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أنه لا إله إلا الله لقوله وما من اله الا الله فإن قال قائل أليست توجد آلهة سوى الله بتسمية الله لها قال الله تعالى فما أغنت عَنْهُ آلهتهم التي يدعون من دون الله من وقال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تجعل مع الله إلها آخر وايات متعدده تدل على وجود الهه وكيف يستقيم هذا مع هذا الحص العظيم ما من اله الا الله الجواب سهل جدا نقول كل هذه الالهه باطله لا تغني شيئا ولهذا نقول ما من اله هو موصوف بصفه محذوفه والتقدير وما من اله حق إلا الله وحينئذ يزول الإشكال ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ومن فوائد هذه الآية الكريمة فتح باب التوبة لكل من أساء وإن عظمت ساءته لقوله ولئن لم ينته إلى آخر الله تعالى حكى عنهم الكفر ومع ذلك عرض عليهم أن ينتهوا عما يقولون فيستفاد منه كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه وأنه يعرض على أعدائه أن ينتهوا عما وصفوه به حتى لا يصيبهم العذاب العذاب الأليم ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل، وهو أنه لا يعذب إلا على إلا من استمر على كفره ومعصيته، ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير البليغ عن الاستمرار على الكفر والشرك وأن من استمر عليه فله العذاب الأليم ثم قال الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ الاستفهام هنا ليس استفهام استخبار أو استعلام لأن الله يعلم لكن قيل إنه للعرض وقيل إنه للتوبيخ فمن العلماء من, من قال إن الاستفهام بالتوبيخ أي أن الله يوبخهم على عدم التوبة والصفة ومنهم من قال إن الله يعرض عليهم فهو عرض كما تقول للشخص ألا تزورنا ألا تزورنا والأليق بكرم الله عز وجل وجوده أن تكون للعرض أن تكون للعرض أي أن الله عرض عليهم التوبة فحينئذ نقول الاستفهام للعرض طيب فيه من في العراق افرايته معروف أن الهمزة لها الصدارة وهنا جاءت الفاء العاطفة فكيف يستقيم الكلام؟ لأن إذا جاءت الفاء عاطفة فهذا يعني أن الجملة التي بعدها معطوفة على ما قبلها وهذا فيه اشكال لأن الاستفهام له الصدارة فاختلف النحويون في هذا منهم من قال إن همزة الاستفهام داخلة على جملة والفاء عاطفة على تلك الجملة التي هي مدخول الهمزة وحينئذ تكون يكون الاستفهام له ايش؟ له الصدارة طيب ماذا بماذا نقدر هذه الجملة؟ يقول باعتبار السياق انظر المناسب المناسب للسياق وقدره وكل سياق له ما ما يناسبه فمثل: أفلا يتوبون الله؟ كيف نقدر؟ نعم، لا، أَسْتَكْبَرُ فلا يتوبون الله على القول بأنها أيش؟ للتوبيخ لكن على القول بأنها... ل... بأنها للعرض، نعم يعني كل يستمرون لا يطيعون هذا كله تدعى التوبيخ لكن العرض يقدر فعل يدل على جود الله وكرمه, وكرمه. مثلا اغفلوا عن كرم الله وجوده فلا يتوبون وقال بعض المعربين بعض إن ان في الكلام تقديما وتاخيرا وأن الأصل أن الفاء مقدم على الهمزة والتقدير فـ آلا يتوبون وتكون الهمزة هنا في صدر جملتها المعطوفة على ما سبق وهذا لا شك أنه أهون على الإنسان جاءت التقدير لأنه قد يصعب على الإنسان أن يقدر جملة مناسبة للسياق فإذا قلنا الهمزة للاستفهام ومحلها بعد الفاء والفاء مزحلقه عن مكانها سهل قولوا قول يتوبون اي يرجعون لان تاب وثاب وما واناب وما اشبهها كلها معانيها متقاربه فيتوبون الى الله اي يرجعون الى الله من معصيته إلى طاعته من الشرك إلى التوحيد من التعطيل إلى الإثبات وهل جرا ويستغفرونه يسألونه المغفرة يسألونه المغفرة فما هي المغفرة أحسن ما قيل فيها إنها ستر الذنب والتجاوز عنه ستر الذنب والتجاوز عنه هذا المغفرة لانها مشتقه من المغفر وهو الذي يوضع على الراس لاتقاء السهام عند القتال والمغفر فيه ستر ووقايه ولا ينبغي ان نقول ان المغفره ستر الذنب فقط بل نقول هو ستر مع عفو ووقايه من العذاب وربما نعم ويؤيد هذا الاشتقاق انه مشتق من الموت وربما يؤيد ما ثبت في الصحيح ان الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه فاذا اقر بها قال الله له اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم افلا يتوبون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم الجمله معطوفه على ما سبق لكنها تفيد ان انه عز وجل اهل لانه استغفر وانه اذا استغفر اذا استغفر غفر فانه غفور رحيم ودائما يقرن الله تعالى بين هذين الاسمين الكريمين لان بالاول يزول المرهوب وتغفر الذنوب وبالثاني يحصل المطلوب لأن الرحمه جلب الخير والإحسان في هذه الآية الكريمة الحث على التوبه إلى الله عز وجل وتوبيخ من لم يتوب والتوبه كما قلنا هي الرجوع من ايش؟ من معصية الله إلى طاعته والمعصية لها أنواع ذكر العلماء رحمهم الله أن التوبة لها شروط وهي خمسة: الإخلاص الندم الإقلاع العزم على أن لا يعود أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة. خمسة شروط: الإخلاص بمعنى أن لا يكون الحامل للإنسان على التوبة مراءة مراءة الناس أو الحصول على شرف أو جاه أو ما أشبه ذلك وإنما يهمل على التوبة مخافة الله عز وجل ورجاء ما عنده ثانيا الندم على ما فعل من المعصية فإن قال القائل الندم انفعال والانفعال ليس فعلا فكيف يكون اختياريا بحيث نشترطه على التائب نقول المراد بالندم لازمه بمعنى ان لا يكون عنده فعل المعصيه وعدمه سواء بل تجد حزينا يتمنى ان لا وإلا لو قلت لك مثلاً اندم ما تقدر تندم. هو انفعال. يقول لك افرح ما تقدر تفرح. إلا بوجود سبب يقتضي ذلك. ولهذا اعترض بعض العلماء على هذا الشرط وقال: هذا شرط لا يمكن إدراكه لأنه انفعال نفسي كالغضب والفرح والحزن. فيقال: لا. هو يمكن بمعنى ان يكون الانسان يشعر بانه لا يستوي عنده عجيب فعل المعصيه وعدمه الثاني الاقلاع عن المعصيه نعم ثالث الاقلاع الاقلاع عن المعصيه لان من قال انه تائب وهو مصر على المعصيه فهو كالمستاذ بالله زوجه كيف تقول أتوب إليك يا رب وأنت تبالغ بالمعصية هذا غير غير صحيح لابد أن نقدر فإذا كانت المعصية بأخذ مال غصباً أو سرقةً أو جحداً فلا بد من إعاجته إلى صاحبه والا فهو غير فهو كاذب في توبته. اذا كانت التوبه من الغيبه فلا بد ان يقلع عنها وان يبتعد عن المجالس الماموره بها والا فهو كاذب. لا بد ان يقلع طيب لو قدرنا انه يلزم من اقلاعه ان يستعمل بعض ما كان عاصم به كنا لا بأس وضربوا له مثلا برجل قد غصب أرضا ثم ندم وتاب وهو الآن في وسطها، ويريد أن يخرج الجرافات ويخرج الحفرات وغيرها فهو في هذه الحال في وسط الأرض لا بد أن يستعملها لا بد تمشي على هذه الحرفات والجرافات وغيرها فهل نقول ان عمله الان معصيه او لا؟ لا هذا ليس معصيه بل هذا طاعه لانه يستعمل هذا ليتخلص منه يستعمله ليتخلص منه ولذلك تجد الواحد منا يستنجي ويمس النجاسه بيده ولا نقول انك اثم ولا انك فاعل مكروها بل نقول انه مأجور ومتاب على ذلك مع انه يباشر النجاسه بيده لكن ليش ليتخلص يتخلص منه كذلك لو ان الانسان تطيب في احرامه والطيف الاحرام حرام ثم تاب وندئ واراد ان يزيله بغصره فلا بد ان يمسه بيده فمسه بيده الان طاعه لانه للتخلص من هذه المعصيه الشرق الرابع العزم على ان لا يعود في المستقبل العزم على ان لا يعود في المستقبل وليس المعنى ان لا يعود في المستقبل بل المراد العزم على ان لا يعود فان عاد يوما من الدهر لم تقل توبته الاولى ما دام حين التوبه عازماً على أن لا يعود لأن الإنسان بشر قد تسول له نفسه بعد التوبة أن يعود إلى إلى المعصية فإذا عاد فإن توبته الأولى لا ترد لكنه يحتاج إلى توبة جديدة طيب إذن العزم على أن لا يعود ولا نقول بشرط أن لا يعود فظن الفرق بينهما واضح طيب الشرط الخامس أن أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، وذلك بأن لا بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس لا بد أن ترجع من حيث غربت، فإذا خرجت رجعت فإذا رجعت من حيث غربت. آمن الناس كلهم لأنهم حينئذ يؤمنون بأن لها ربا يدبره خرجت عن المألوف خرجت عن العادة فيؤمن الناس لكنه لا ينفعهم إيمان إلا من آمن من قبل ولهذا قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير وكذلك التوبة لا تقبل إذا حضر الأجل في الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتلا ولا الذين يموتونهم فإذا حضر الأجل وشاهد الإنسان الغيب أي ما كان غائبا وما كان ينكره من قبل إذا شاهده وآمن ما ينفع لا, لا لا تقبل التوبة فإن فإن قال قائل ألم يعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التوبة على عمه في سياق الموت؟ قلنا بلى لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه ذلك وقال كلمة أحاج لك به عند الله يعني أنه لم يجزم بأنها تنفعه بل قال أحاج لك والمحاجة قد تنفع وقد وقد لا تنفع فإن قال قائل هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ فالجواب في هذا خلاف بين العلماء. فمنهم من قال لا تصح التوبه من ذنب مع الاصرار على غيره. لان التوبه هي الرجوع الى الله وهذا رجع رجوعا موزعا فلا ينفع. ومنهم من فصل قال اذا كانت التوبه من ذنب مصر على جنسه فإنها لا تقبل كما لو تاب من النظر إلى النساء ولكنه مصر على غمز النساء فهنا لا تقبل التوبة لأنه مصر على جنس الذنب الجنس واحد وإن كان الأفراد مختلفة أو الأنواع مختلفة ومنهم من قال تقبل التوبه من ذنب مع الاصرار على غيره لكنه لا يستحق ان يوصف بانه تائب على الاطلاق بل نقول هو تائب من كذا فيستحق توبه ايش مقيده مقيده فلا يعطى الوصف المطلق ولا يسب مطلق الوصف بل يقال هو تائب من كَلِمَةٍ، وهذا هو أعدل الأقوال لأن هذا فيه العدل إذ لا يمكن أن ننفي عنه التوبة مطلقا ولا يمكن أن نثبتها مطلقا يقول هذا تائب لكنه لم ينجو من العذاب لأنه مصر على معصية أخرى فسيعاقب عليها ومن فوائد الآية الكريمة عرض الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكافرين أن يستغفروه أن يطلبوا المغفرة وطلب المغفرة له وجهان الوجه الأول أن يسأل الله المغفرة بالصيغة فيقول أستغفر الله، اللهم اغفر لي، وما أشبه ذلك. الوجه الثاني أن يفعل ما يكون سببًا لمغفرة الذنوب، فمن فعل شيئًا هو سبب لمغفرة الذنوب فقد استغفر، مثال ذلك من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر هذا الرجل ما قال اللهم اغفر لي خطاياي ولكنه فعل ما يكون سببا للمغفره وعلى هذا فالاستغفار له جهتان الجهه الاولى ان يسأل الله المغفره بصيغه المغفره اللهم اغفر لي استغفر الله وما أشعر ذلك الثاني او الجهه الثانيه ان يفعل السبب الذي تكون به المغفره وهو انواع متعدده فمثلا اذا توضا الانسان فاصبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه ايش غفر له ما تقدم من ذنبه الجمعه الجمعه كفاره لما بينهم وامثله كثيره نعم نعم. يعني ما ليست يعني ليست أقل من عدم الوجوب يعني. التقصير إذا كان تقصيرا في واجب فنعم يجب أن يتوب منه وإن كان تقصير تقصيرا في غير الواجب فلا تجب التوبة يعني غير الواجب الإنسان في حل منه. نعم. به من النار. نعم. توجيهنا لهذا انه الرجل هذا ما حضر الموت، لكنه مريض وقريب من الموت ولذلك جعل ينظر الى ابيه كانه يستشيق نعم. ايش؟
0: السؤال الثاني
1: الله <سؤال> نعم. أعيد أي أيه. قطمة هذا وعيد أيضاً أن الله تعالى يحب التوابين يحب المسافرين. نعم. يمر محمد علي نور. طائدهم. الآن في في سوره التوبه يزيدكم قائد اللي يقول نسأل الله واللي يقول الثلاثه والذي الآن نعلم منهم أن غالبهم يقولون إن الله سبحانه متعدد في الاسم فقط ومتحد في الذات يقول يعني ثلاث ثلاث أقانيم الاب والابن والرب القدس. لكن الله يحكي عن طوائف متعدده. ايش؟ قوله نعم يقدر قصر نعم. الا نعم. إلا لان الجزم الظاهر اللفظي الجزم اللفظي بلم المباشر اي بعض المقول جمله الجزم وبعض المقول ان ان هنا عامله ان هنا عاملة على ايش؟ نعم كيف المقاصد المقاصد الشرعيه؟ يعني اذا كان
0: الانسان مقصدا شرعيا يجوز له ان يدركه هذا المقصد لا يجوز
1: له ان يدركه بوسائل وان نعم. كان نعم. هات المثال ما يمكن ان تحكم على قاعده نعم. نعم.
0: الإنسان إذا أراد أن يهدي إنسانا إذا مات إنسان يعني ماذا يتأثر له ذلك إلا إذا فعل معصية يسيرة. وإذا يسر يحصل فيها نقد عظيم جدا كفوني رأسا كفوني مثلا يجلس معه في مكان فيه معاصي رجاء استبدال من وإذا أسلم حصل في سر كثير. يعني يجلس في المعصية في
1: أثناء هذا أنا لا أرى أن الوسائل المسائل المحرمة ما لا تكون سبيلا للارشاد أبدا. الوسائل المحرمة لا تكون سبيل الإرشاد. فلو مثلا قلنا هذا الرجل ما يمكن يهتدي إلا إذا جبت الموسيقى تضربها له ما نضربها له ندعوه أن يتدافع عن نفسه وإلا فعليها مهما صار مهما نعم أعوذ بالله
0: من الشيطان الرجيم The Holy Spirit is not only a prophet who came from before him, and his mother was a friend who was the لا نبالا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا اهل الكتاب لا تغلووا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لُعْنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على نِسَاءِ داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون نعم عن منكر فعلوا بئس ما
1: كانوا يفعلون ترى كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل في الاعراب ما المسيح ابن مريم إلا رسول من المعروف أن القرآن, القرآن بلسان قريش لأن لسان قريش أفصح لسان العرب وأن ما عندهم تعمل عمل ليس كقوله تعالى ما هذا بشرا لكن هنا لم تعمل لانتقاض النفي ما المسيح ابن مريم إلا رسول وإذا انتقض النفي أهملت ولم تعمل عمل ليس فإذا قلت ما محمد قائما فهذا صحيح ما محمد إلا قائم صحيح ما محمد إلا قائما غلط لأنه إذا انتقض النفي وجب إهمالها يقول الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلف من قبله الرسول المسيح ابن مريم هو ابن مريم بنت عمران وسمي مسيحا لانه كان لا يمسح دعاه الا الا بارئه باذن الله واما المسيح الدجال فانه يسمى مسيحا لانه ممسوح العين اعور وقيل لانه يمسح الارض بالسير عليها لأنه يسير فيها كالريح ك... كالسحاب استدبرته الريح ما سحب مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل يعني وليس إلها كما زعم هؤلاء بل هو رسول مرسل من قبل الله عز وجل وهو الله تبارك وتعالى قد خلت من قبله الرسل أي مضت من قبله الرسل فليس ببدع من من البشر لأن من لأن الرسل سبقوا فهو مثلهم وأمه صديقة يعني أمه من الصديقات أي الصادقة في القول والعقيدة المصدقة لمن قامت الأدلة على صدقه لأن الصديق هو الصادق المصدق قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون هذا هو الصديق فامه رضي الله عنها صديقه وهي من النساء الكمل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل بالنساء الا اربع وذكر منهن مريم بنت عمران كان ياكلان الطعام كان الضمير يعود على المسيح وأمه يأكلان الطعام فهما محتاجان للغذاء مفتقران إليه فلا يصح أن يكونا إلهين لأن الإله مستغن عن غيره كما قال الله تعالى في وصف نفسه وهو يطعم وأيش؟ ولا يطعم ولا يطعم كان يأخونا الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات انظر أيها المخاطب. وأول ما نقول بهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف نبين لهم الآيات يعني انظر كيفية ولهذا نقول إن كيف هنا مفعول انظر وليس اسم استفهام بل هي مفعول انظر أي انظر كيفية تبين الايات لهم انظر كيف نبين اي نوضح لهم اين بني اسرائيل الذين ادعوا ان عيسى وامه الهان كيف نبين لهم الايات اي العلامات الواضحه الداله على انهما لا يصلحان ان يكونا الها لانهما كان ياكل عن الطعام ولأن عيسى رسول قد خلت من قبل الرسل فلا يصح أن يكون إلها وهو مرسل من قبل الإله انظر كيف نبين لهم لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون أنا بمعنى كيف يعني و... ثم انظر نظرة أخرى كيف يؤفكون أي يصرفون عن الحق مع وضوحه وجلاله. وكل هذا في تقرير التوحيد. توحيد الله تعالى في الوهيته وربوبيته وابطال ما عليه هؤلاء النصارى ففي الايه فوائد منها ان ان الانسان ينسب الى امه اذا لم يكن له اب. بقوله ما المسيح ابن مريم فنسبه الى أمه وهل اذا نسب الى امه اذا إذا لم يكن له اب هل يرثها هل ترثه ميراث اب الجواب نعم على القول الراجع ترثه ميراث اب مثال ذلك امراه زنا بها رجل والعياذ بالله وولد السنه لا يحرق الزاني بل يكون ل... بل يكون له ام وليس له اب اذا اذا مات عنها فهل ترثه ميراث اب؟ ونقول فيما لو مات هذا الولد عن امه وعن اخيه فان الميراث يكون لامه او ترثه ميراث ام ويرثه عصبة ميراث عصبة في هذا قولان للعلماء والصحيح انها ترثه ميراث أب وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا يكون مال هذا الولد لامه وليس لاخوته وليس لأخواته من امه
0: من فضلك ولا لامامه
1: من امه لانه ليس له جهه عصبه الا من جهه امه من, من جهه ابيه ليس له اب حتى يكون له عصبه من جهه الاب ومن فوائد هذه الآية أن المسيح عيسى بن مريم رسول من رسل الله عز وجل بقوله إلا رسول ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الوصف الذي ينحصر فيه عيسى بن مريم ولا وصف له سواه هو أنه رسول ولا يمكن أن يكون الرسول إلها لانه مست... مستابد من جهه مرسله مكلف من جهه مرسله ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الرسل يموتون لقوله قد خلق من قبله الرسل وهو اشاره الى ان عيسى سيموت كما مات غيره ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الرسل لا يصح ان يكونوا إله وجه ذلك ان الاله لا يموت والرسل يموتون ومن فوائد الايه الكريمه الثناء على مريم عليها السلام لقوله وامه صديقه فهي اذن من الطبقه الثانيه من طبقات البشر ما هي الطبقات اربعه, أربعة. الانبياء الصديقون الشهداء الصالح ومن فوائدها الرد الواضح على اليهود الذين ادعوا ان مريم بغي فات لهم الله لان البغيه لا يمكن ان تكون الصديق فان البغي البغي بين البغاء من كبائر الذنوب ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاستدلال بحال من يتحدث عنه على ما لا يمكن ان يتصف به مع وجود هذا الحال وهو قول كان ياكلان الطعام بس الاستدلال بحالهما على انهم لا يصح ان يكون الهي ومن فوائد الايه الكريمه بيان ان الاله وهو الله عز وجل لا يحتاج الى الطعام بقوله كان ياكل الطعام ومن فوائد الاستدلال الاوضح الاجلاء دون الأ. الأخفى لأن أكلهم للطعام أمر لا يمكن، لكن لو لو جاء بأدلة عقلية أخرى ربما يكون فيها جدل، لكن الاستدلال بالمحسوس أبلغ من الاستدلال بالمعقول، لأن المعقول لا يمكن فيه جدل، لكن المحسوس لا يمكن فيه جدل، ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الاعتبار. والنظر بقوله انظر كيف نبين لهم الايات والامر بالنظر جاء في عده مواضع من القران الكريم وجاء بش بخاص بخصوص وعموم فقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والارض هذا عم. هذا عام وهذه الايه وامثالها خاص، ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التفويض في أسماء الله وصفاته، لأن أهل التفويض يقولون إن كل النصوص القرآنية والنبوية في أسماء الله وصفاته مجهولة المعنى، لا تعلم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث وهو لا يعلم عن معناه ولهذا سموا اهل التجهيل سموا اهل التجهيل واذا قرات بعض كتب العلماء المعتبرين لدينا ولدى غيرنا تجدهم يقولون يقولون في اهل التفويض انهم اهل السنه فيقولون اهل السنه قسمان مفوضة, مفوضه ومؤوله فالمفوضه هم الذين يقولون نحن لا نعلم شيئا من معاني ايات الصفات واحاديثها وهذا مذهب عند عندهم والمؤوله هم الذين يحرفون نصوص نصوص الكتاب والسنه ولكنهم اخطأوا خطأ عظيما من وجهين الوجه الاول دعواهم ان اهل التأويل من اهل السنه وكيف يكونون من اهل السنه وهم يحرفون الكلمه عن ما وكيف يكونون من اهل السنه وهم على النقيض من من عقيده اهل السنه فلا ينبغي ابدا ان نكون اهل السنه اللهم الا في مقابل الرافضه قابل الرافضه السنه وشيعه الشيعه هم الرافضه والسنه من يخالفهم بالاعتقاد وان تخالفوا بما بينهم فاصطلح نقول اهل السنه هم الذين تمسكوا بها واجتمعوا عليها واتبعوا السلف وقولهم ان الوجه الثاني قولهم ان اهل السنه يفوضون أو أن السلف يفوضون المعاني هذا كذب على السلف كذب واضح السلف السلف لا يفوضون يفوض يفوض المعاني بل يقررون. يقررونها يقرونها ويقررونها وإنما يفوضون الكيفية الكيفية نعم يفوضونها لأن يعني هذا هو العقل لكن المعاني لا يفوضونها بل يقولونها ويقدرونها ويبينونها. وهذا شيء معروف معروف عنده. لو سالت اي واحد من السلف او اي واحد من اتباع السلف ما معنى قول الله تعالى الرحمن على عرش السوء؟ فقال معناه على ايش؟ على
0: عرش
1: السوء. ولا تحتمل عنده اي معنى وهذا تفصيل المعنى لكن لو سالته كيف استوى؟ قال الله اعلم. لا أدل. ومن المعلوم أن أهل التوحيد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من شر أهل البدع والإلحاد لأنهم يلزم على على كلامهم لوازم فاحشة جدا يلزم أن الرسل لا يعلمون معاني ما نزل عليهم. لا يعلمون معاني ما نزل اليهم. ومنها أن الرسل لا يعلمون معاني ما يقولون. ولا أحد لا يعلم معنى ما يقول إلا أن يكون مبرسما أو مجنونا. ومنها أن أنه فتح باب لأهل الإلحاد. هذا القول فتح باب لأهل الإلحاد. لأنك إذا قرأت والله الذي لا اله الا هو عالم وَالْشَهَادَهُ هو الرحيم الى اخر السوره وقلت والله ما ادري معاني هذه الاسماء لا أعلم معانيها جاءك اهل الحياه وقالوا له وقالوا تنحى تنح عن المعترك نحن الذين نعلم ثم يؤولونها بل ثم يحركونها على ما يريدون ولذلك فتح هذا القول او هذا الذي ينسب الى فتح باب الابحاث على مصراع فمن ثم يقول لا لا من القران ولا من السنه لانها غير معلومه ثم لا حول ولا قوه الا بالله جعلوها غير معلومه في زبده الرساله وخلاصتها وهي معرفه الله باسمائه وصفاته اذا الخلاصه ان ان مذهب اهل التفويض مذهب باطل ومن نسبه الى السلف فقد اخطا التفويض عند السلف واتباعه في الكافر وهذا هو العقل لاننا نعلم معنى السوء الله العشر لكن ما ندعي على اي كيفيه نعلم معنى النزول الى السماء الدنيا لكن لا نعلم على اي كيفيه ولا يحلنا ان نتصور كيفيه معينه ومن فوائد هذه الآية الكريمة ان ما بين الله عز وجل في كتبه المنزله على الرسل كله آيات آيات يعني دلالات وعلامات على الحق سواء من القران او التوراه او الانجيل ومن فوائد هذه الآية الكريمة العجب من هؤلاء الذين قينت لهم الآيات ثم صرفوا عن الحق ولهذا ثمَّ انظر أن يوفقوا ومن فوائد من فوائد الآية أن هؤلاء يوفقوا عن الحق بعد أن تبين بدليل كلمة ثم لأن تبيد المهلة يعني بعد أن يتبين لك الآيات وتتبين لهم آيات. يوفقون عن الحق ويصرفون عنه، طيب عندنا الآن آن وكيف معناهما يختلف، لأن أنا يوفقون نظر تعجب وإنكار، وأما انظر كيف نبين الآيات فهو نظر تدبر وإقرار ثم قال تعالى: قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع قل اي يا محمد، او قل ايها المخاطب الموحد، لمن؟ لكل من يعبد من دون الله احدا، قل له اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وقول من دون الله اي من سواه. ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. يعني لا يملك ان يدفع الضر عنكم ولا ان يجلب لكم النفع. وقيل المعنى ما لا يملك لكم ضرا لو عصيتموه. وَلَنَفْعَلْ لَوْ أطعتموه. فعلى التفسير الأول يكون في الآية حذف ما هو الحذف؟ ما لا يملك لكم دفع الضوء والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام شيء محذوف أو لا يكون فما العصر الحذف؟ عدم الحذف وعلى هذا فيكون ما لا يملك لكم ضرا يعني لو عصيتموه وخالفتموه ولا نفعا لو اطعتموه نعم والله هو السميع العليم يعني كيف تعبدونها من ما لا يملك لكم, لكم ضرا ولا نفعا وتدعون من هو السميع العليم وهو الله عز وجل السميع لما تقولون العليم بما تعملون من قول وفعل في هذه الايه الكريمه فوائد منها الانكار على عابد الاوثان لان الصفات في قولها تعبدون بالانكار ومن فوائدها ان الاصنام لا تملك نفعا ولا ضل وهذا مسلم به وينبني على هذه الفائده ضلال اولئك الذين يعبدون الاصنام ولهذا قال الله تعالى: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون لا يسمعونه واذا حجر الناس كانوا لهم اعداء فهم لا ينفعونه في الدنيا ولا في الاخره بل يعادونه فان قال قائل انه قد يدعو الانسان الصنم في كشف الضوء فيكشف الضوء او في جلب نفع فياتي النفع والقران صريح بان جميع الاصنام لا تنفع ولا تضر الجواب ان هذا من الابتلاء وانه يحصل عند دعائها لا بدعائها لان نؤمن يقينا بانها لا لا يمكن ان تستجيب الى يوم القيامه لو دعيت الى يوم القيامه ما استجابت لكن قد يفتن الله العباد بحصول الشيء ايش؟ عند الدعاء عند الدعاء لا بالدعاء يكون الله عز وجل قد قدر حصول هذا الشيء في هذا الوقت المعين <تصفيق> الذي كان فيه الدعاء وليس بالدعاء ونعلم بهذا يقينا لان الله يقول من لا يستجيب له الى يوم القيامه وفي هذا الذي قرناه الحذر أي أن يحذر الإنسان من تسهيل أسباب المعصية له فإن الإنسان قد يبتلى وتسهل له أسباب المعصية فيقع فيه إلا من شاء الله ولهذا كان من تيسرت له أسباب المعصية ولكنه تركها لله كان أعظم أجرا ممن لم تتيسر له انظر الى الشاب الذين دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله فهذا المدعو رجل دعته امراه وهو شاب به الشهوه ليس عندهما ايش احد ولا يطلع عليه أحد لانه لم يذكر مانعا الا انه يخاف الله وهذا يدل على ان جميع الامور متيسره لكن لما ترك هذا لله اظله الله في ظله او ما لا ظل الا ظله اللهم اجعلنا هؤلاء المهم انه لو لبس علينا اولئك القوم الذين يعبدون من دون الله ويدعونه بحصول المقصود فالجواب أن هذا لم يحصل دعاء. بالدعاء قطعًا وإنما حصل عند الدعاء، نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الضرر والنفع من الله عز وجل لأنه أعقب نفي الضرر والنفع بهذه الأصنام بقوله والله هو السميع العليم وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله من عباس وضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضلوك بشيء لم يضلوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ومن فرائد الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل وهما السميع والعليم. هل هو يا بن جمعه سميع بسمع او بغير سمع؟ سمع. اجل. نعم طيب وشأوه. ما هو الدليل ان ان لهم سمعا من من هذا الاسم؟ لا,
0: لا, 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 لا معاني.
1: أسمع لها معاني. لها مشتقه من من معانيها. السميع يعني السمع المضاف الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، قسم بمعنى إدراك المسموع، وقسم بمعنى الاستجابة، الأول ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يراد به التهديد وقسم يراد به الاحاطه بيان الاحاطه وقسم يراد به النصر والتعييد هذا اقسام هذا سمع ايش؟ سمع الادراك ادراك المسموع اما الاول فكقوله تبارك وتعالى ام يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوب هذا تهديد واما الثاني الذي يراد به بيان ويحافظ الله عز وجل بكل شيء فمثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الى اخره. واما الذي يراد به النصر والتأييد فمثل قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا انني معكما اسمع وارى واما الذي بمعنى الاجابه او الاستجابه فمثل قول المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب ولذلك عدي باللّام ولم يتعدى بنفسه لان السمع الذي بمعنى الادراك يتعدى بنفسه تقول سمعت صوته واما الذي بمعنى الاجابه فيتعدى باللّام تقول سمعت لفلان اي استجبت له ومن سمع الله لمن حمده طيب ان ربي لسميع الدعاء من ايهما؟ الاول
0: جهه ثانيه
1: على حسب منهما كريهما فهو سميع الدعاء يسمع الصوت صوت الداعي وهو ايضا مجيب الدعاء يشمل الأمر اما العليم كما أعمه من اسم. العليم إن لم يكن أعم أسماء الله فهو من أعلم لأن العلم يتعلق بالأمور الممكنة وغير الممكنة والواجبة في كل شيء. علم الله يتعلق بكل شيء. يعلم يعني عز وجل الشيء المستحيل بدليل مثاله قول الله تبارك وتعالى <تصفيق> لو كان فيهما الهه الا الله لفسبته هذا شيء مستحيل ومع ذلك علم الله سبحانه وتعالى نتيجته لو كان فيهما الهه الا الله لفسد ويعلم سبحانه وتعالى الممكن وهو ما يتعلق بافعال العباد كل افعال العباد من قسم الممكن والله تعالى يعلم علم الله انكم كنتم تخانوا انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن والله يعلم ما في ما سلولكم او ما في قلوبكم وغير ذلك من الايات الكثيره كل علم يتعلق بالمخلوق فهو علم بايش؟ بالممكن بممكن لان يعني المخلوق ممكن من قسم الممكن اللي لو كان مستحيلا ما وجد ولو كان واجبا ما عدد ويعلم ويعلم جل وعلا ما يتعلق بالواجب يعلم الواجب وهو علمه تبارك وتعالى عن نفسه فعلمه عن نفسه علم بالواجب ولهذا قال العلماء إن العلم هو اعم صفات الله عز وجل اعم صفات الله عز وجل هو العلم وهل يتعلق بمشيئته أو هو صفة لازمة هو صفة لازمة ولهذا لما قال السفاري رحمه الله والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي فاسمع نعم قد تعلق بكل شيء نسيت بقية المهم انه يقول بكل شيء هذا صحيح الكلام يتعلق حتى بالمستحيل لكن العلم من جهة أنه صفة لازمة أعم أعم الكلام فإذا قال قائل إذا قلتم إن العلم صفة فما الجواب عن قوله تعالى ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين نعم ولا أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار ونبلو أخبار حتى نعلم لذلك لا شغل في <تصفيق> دينكم أيضا. قل يا محمد يا اهل الكتاب اي اصحاب الكتاب والمراد بهم اليهود والنصارى الكتاب التوراه والانجيل المراد الجنس وعلى هنا اي الكتاب العهود الذي يعرفه المخاطب لا تغلوا في دينكم اي في عبادتكم والغلو مجاوزه الحد وذلك حيث قال له الهول الله وقال النصارى ان عن نسيح من الله وتشدد اليهود في أشياء لم يكن منطوبة عليهم وإن كان اليهود قد شدد عليهم كما قال الله عز وجل فبظلم من أن ينهادوا حرمنا عليهم في إلى كل الدور وفي صدق المسلمات كثيرة المؤمن المراد أتاولوا أيها تجاوز دينكم في ربادتكم وقول غير الحق أي غلو غير الحق والوسط هنا ليس للقيد لأن الغلو كله ليس بحق لكنه بيان للواقع ويسمي العلماء مثل هذا القيد الذي بيان الواقع يسمونه صفة كاشفة كاشفة وقوم قال الحق الحق ما وافق الشر والباطل ما خالف الشر ولا تتبعوا اهواء قوم اصلهم من لا تتبعوا اهواء قوم الهو... الاهواء هواء هوى والمراد بالهوى هنا ما خالف الش... شريعه الله لان الاعمال اما هوى واما هدى فما وافق شرفه فهو وما خالفه فهو هواء. وقولوا قد ضلوا من قبل يشير الى علمائهم ورهبانهم الذين حرفوا من الله فضلوا واضل الله سبحانه يقول اتبعوا ما انزل اليكم ولا تتبعوا اهواء هؤلاء القوم الذين ضلوا من قبل. واضلوا كثيرا يعني مع كونهم ضالين بانفسهم كانوا أئمة في الضلال فأضلوا كثيرا، كثيرا ممن؟ كثيرا من الناس فصاروا والعياذ بالله ضالين بأنفسهم مذلين بغيرهم عكس الصالحين المصلحين أو المهتدين الهادين. نعم وضلوا عن سواء السبيل هذا عصر للتوضيح والإيقاع لانه يعني قال ضلوا من قبل عن بعيش فانه ضلوا عن سواء السبيل اي عن مستقيم السبيل استوى يطلق على معاني كثيره منها الاستقاء المعنى عن السبيل المستقيم فهو بباب اضافه الصفه الى موصوفها في هذه الايه الكريمه امر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا أن يقول هذا القول. وقد بين في غير موضع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمور أن يبلغ القرآن كله. لكن أحيانا توجه إلى الاختصاص لتبليغ شيء معين. لماذا؟ للاعتناء به. للاعتناء به. ومن طائل هذا الآية أن أهل الكتاب عندهم قلوب. وهو واضح النصارى يقولون ان عيسى بن الله واليهود يقولون ان عزيرا بن الله. وهم ايضا يتبعون احبارهم ورهبانهم ويتخذونهم اكثر. ومن فائد هذه الكلمه انه اذا نهي اهل الكتاب عن الغلو والغلو في ذاته مكسده فكذلك ينهى غيرهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين ومن الغلو الغلو في نفسه. فكان عليه الصلاه والسلام ينهى عن الغلو في الدين. فنهى الذين قالوا إن اننا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نسلم النساء ولا ناكل اللحم. واخذ حتى يعزم حجه الوداع وجعل يقلبها بيده ويقول بامثال هؤلاء فرموا واياكم والغلو دين. وسمى الذين ارادوا المواصله في الصوم سماهم المتعمقين تحذيرا بالفعل ودعا على المتنصعين في دينهم ثلاث مرات فقال هلك المتنصعون والغالب ان الغالب الغالب من ينحرف لسلطان لان الغلو خلاف الفطره فيكون أولوه هذا قاتليا فقط ويكون قلبه خاليا فقط الايمان ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من القوارب يحتر الصحابي صلاة عند صلاة صلاة ولكن إيمانهم إيش لا يتجاوز ناجئا والعياذ بالله الغالب إن الغالي هذا تجده قلبه يجول مع الناس وأفعال الناس وينتقدهم ويعترض عليهم لكنه لكنه من معرفه الله حق المعرفه ومن الرجوع اليه والإنابه اليه فاحذر هذا احذر هذا هو كن مستقيما بين الغلو والتغيير ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الغلو خلاف الحق بقوله غير الحق ومن فائدة الآيات الكريمة النهي عن اتباع أهواء الظالمين. بقول ولا اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. ومن فائدة أن الذي يحمل الإنسان على الضلال هو الهوى. وإلا لو كان الإنسان يقول بالعدل ويحكم بالقسط ما ضل عن الصراط المستقيم. لكن يغلبه رواح حتى يضل. ولهذا قال اهواء قوي قد ضلوا ثم بين ضللهم عن سواء السبيل. ومن فوائد هذه الكلمه التحذير من ان من الامامه في لقوله قد من قبل وايش؟ واضلوا عن سواء السبيل. ومن فوائد هذه الكلمه الرد على الجبريل. الذين قالوا إن بلاد الإنسان لا لا إليه وأنه مجبور عليه ولا اختيار له فيه لأن الآية صريحة بأنهم ضلوا وأضلوا ومن فوائد الإسباب 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 الأسباب هذا الكلمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب كقوله وأضلوا فإن هذا الاستقلال ليس عن عن قوة وإجبار وإكراه لكنه عن سبب يزينون فيه الباطل حتى يصلوا الأقوى ومن موازنة الكلمة أن أن هؤلاء أفضل الضالين جمعوا بين سوئين الأول ايش؟ ضلالهم بأنفسهم والثاني ضلال وهل يمكن أن, يجب أن يقتصر الإنسان على واحدة كظلال نفسه فقط؟ لا نعم لا. 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 هل
0: يمكن؟
1: يمكن أن يكون ولا أنه لكنه إذا كان إماماً في قومه صار ظلاله دعوة بالفعل دعوة بالفعل لأنه سوف يتأسى به وهل يمكن أن يكون وهو وغير ضال؟ لا لا يمكن لا يمكن لأن إغلاله يعتبر ضلال ضلالا هو ربما يكون قائما بما أوجب عليه من أفعاله خاصة لكن إذا كان يضل فهذا ضلال إذا يمكن أن يكون ضالا غيره أن يكون الإنسان ضالا غير مضل ولا يمكن أن يكون مضلا غير ضال مضلا لأن نقول مجرد كوني يضل الناس هذا هذا ضلال ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدين الصحيح أن الدين الصحيح وصل بين الغالي في وجاف فقول عن سواء السبيل أي عن قيم السبيل ووسط السبيل العادل الذي لا فيه ولا ولا فيه. ثم قال عز وجل لعن الذين كفروا من بني صالح على الإسانة لدوم جوالين ذلك بما عصر ما كان نعبد مبني المجهول أو من شئت فقل مبني لما لم يسمى فاعله وهذا هو الأدق الأدق يقال مبني لما لم يسمى فاعله لأنك لو قلت مبني المجهول لأشكل علينا تعالى وخلق الإسلام ضعيف فإن هنا أفاعل لكنه معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم معلوم إذا التعبير قولنا فعل ماضي او مبني لما مثل اسم فعله أولى من مبني لما فمن الذي لا إذا كان هنا مبني مبني مثل اسم فعله فمن الذي لا الله والملائكة والناس أيضا لأن كل من يذكر الله فإن أولياء الله لا بل ان الناس حتى غير اولياء الامه كما قال عز وجل النار كلما دخلت امه لعنت لعن الذين كفروا من بني اسرائيل والذين كفروا هم الذين لم يثبتوا على الدين الذي كلفوا به فمثلا بنو اسرائيل قبل ان يتجاوزها دينهم هو موسى فاذا خالفوه فقد كفروا والنصارى بعد بعد الهدي انسان وقدم محمد صلى الله عليه وسلم
0: دينهم دينهم
1: النصرانيه فمن خالفها فهو كافر قال على لسان داوود وعيسى بن مريم يعني ان داوود عليه الصلاه والسلام وعيسى بن مريم دعوا عليهم باللعنه دعوا عليهم باللعنه فقال اللهم العنه وقوله على داوود وعيسى بن مريم داوود من انبياء الله لا شك لكنه اعطي ملك اعطي النبوه وشيء من الملك ولكن الملك لاتم لابنه سليمان داوود وعيسى بن مريم ذلك المشار اليه اللعن الذي دل عليه الفعل لعن وهنا عاد الضمير على ما اشتق منه الفعل اي ذلك اللعن بما عصوا وقوله بما عصوا ألبَى هنا للسببيه وما مصدريه اي بعصيانهم والمعصيه خلاف الطاعه والطاعه موافقه الامر باجتناب ما نهى عنه وفعل ما امر به. وكانوا يعتدون قول وكانوا يعتدون ما طوف على عصا اي على صله الموصول اي بعصيانهم واعتدائهم. اعتدائهم على من؟ اعتدوا على الخالق عز وجل فقالوا في حقه ما لا يليق به واعتدوا ايضا على المخلوق فقتل بعضهم بعضا. وقوله وكانوا يعتدون لو قال قائل أليس الاعتداء من من المعصية فالجواب بلى ومن المعصية لكن قد يخص بعض الأفراد بالذكر لأهميته والعناية به أو لكونه أشد وأقبح ثم بين ذلك العدوان والمعصية قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لا يتناهون اي لا ينهى بعضهم بعضا لان المفاعله تدل على الاشتراك من الجانبين والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء هذا هو النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء وعلى هذا فلو امر العبد سيده بامر او نهاه عن شيء لم يكن عامراً ولا نهر لأنه طلب الكف على وجه السعدة اللهم إلا أن يدعي العبد أنه أعلى من سيده فهذه دعوة يعني قد يتخيل أنه أعلى من سيده فيوجه, فيوجه إليه الأمر والنهي وقوله عن منكر المنكر هو ما أنكره الشر من تفريط في واجب او انتهاك لمحرم هذا هو المنكر وهل المرجع فيه الى العرف او الى الشرع سهل الى الشرع لان لان الناس قد ينكرون ما ليس بمنكر وقد يقرون ما ما هو منكر فالمرجع إذن الى الشريعه لا الى عرف الناس وقوله عن منكر فعلوه كيف يقول لا يتنهون عن منكر فعلوه لان المفعول لا لا يتوجه إلى النهي اذ انه تم وفعل لكن الايه اي عن عن الاستمرار في منكر فعلوه لان المنكر الذي فعل لا يمكن ان ان يرد عليه النهي اذا اذا قام الانسان هل اقول لا تقم؟ لا إن قلت لا تقم فالمعنى لا تستمر في القيام إذا عن منكر فعلوه أي عن الاستمرار في منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون اللام هنا موطئ القسم يعني والله لبئس وبئس فعل ماض لكنه انشاء الواقع اذ انه فعل يدل على انشاء الذم ونعمه تدل على انشاء المدح لبئس ما كانوا يفعلون آه ما فاعل وهي اسم موصول و كانوا صله الموصول اين أين العائد على الموصول محذوف التقدير لبئس ما كانوا يفعلونه الله اعلم يعني. الله اعلم
0: يعني. كانوا لا يتناهون عن منكر فعله لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا
1: لبئت ما قدمت لهم انفسهم ان سخط أن الله عليهم وفي العذاب هم غالبون نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على سني داود وعن عيسى مريم ذلك مِمَا عصوا وكانوا معتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون تكلمنا على هذا نعم الفوائد أخذنا إلى والله هو السميع العليم ها؟ الفوائد الفوائد ها؟ أخذنا من, ها من, ها من هنا الفوائد في هذه الآية فوائد منها لعن الكافرين من بني إسرائيل لقوله لعن واللعن معروف والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل وعدم التوفيق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من بني إسرائيل من هو كافر ومن ومنهم من هو مؤمن بقولها الذين كفروا من بني إسرائيل والامر هذا وهذا هو الواقع فان منهم مؤمنين كالحواريين لعيسى عليه الصلاه والسلام وكالقوم الذين اختارهم موسى سبعين رجلا وغير ذلك ومن فائده هذه الايه الكريمه ان الذي لعن لا لا بني اسرائيل رسولان كريمان لعنوا على لسانهما وهم وهم وهما داوود وعيسى بن مريم داود من انبياء بني اسرائيل لكنه ليس من اخرهم اخرهم عيسى بن مريم فيكون لعنتهم في اول الرسالات وفي اخر الرسالات ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الاسباب بقوله ذلك بما عصوا فان الباء للسببين وسبق تقرير هذا وبيان اختلاف الناس في في الاسباب، وبينا الصحيح فيها، وان الاسباب نوعان حسيه وشرعيه، ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان العدوان على, على الغير اشد من مجرد المعصيه، مع انه من المعاصي، لقوله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا وأنه لا يعاقب أحدا بعقوبة إلا بذنب لقوله ذلك بما عصى ومن فوائد الآية التي بعدها إحجام بني إسرائيل عن النهي عن المنكر لقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ومن فوائده ان ترك التناهي عن المنكر سبب للعنة الله وطرده وابعاده والعياذ بالله واعلم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر احتاج الى شروط الشرط الاول العلم لان هذا معروف يؤمر به وهذا منكر ينهى عنه فلا يجوز الامر بما لا يعلم انه مامور به ولا النهي عما لا يعلم انه نهي عنه لما لما في ذلك من الافتراء على الله وصد عباد الله عما احل الله لهم